0: Convido a amada igreja que abra as suas Bíblias na primeira Epístola de Paulo aos Coríntios. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Nós vamos proceder à leitura a partir do versículo de número 12. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 12. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 12, diz o Senhor assim, através da sua santa e inerrante palavra: Ora, se é corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns de vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Até o verso de número 22, 1 Coríntios, capítulo 15, versos 12 ao verso de número 22. Queridos irmãos, eu quero nesta manhã falar sobre a história por trás da história da Páscoa. Provavelmente, já dissemos isso antes, o domingo mais significativo que a igreja celebra cada ano é exatamente esse domingo. É o domingo, assim chamado, domingo de Páscoa. Mas a pergunta é qual é a história por trás da Páscoa? O que há de tão significativo nesse dia? O texto que acabei de ler aos irmãos, embora breve, de um contexto maior no capítulo e de um contexto maior ainda quando você olha a primeira carta de Paulo, mas um texto que nos mostra uma verdade muito importante, eu diria eternamente significativa, eternamente importante, porque esse texto nos conta o que há por trás da história da Páscoa. O que esse texto está nos dizendo? Qual é o ensino que ele nos propõe? Nós estamos olhando apenas para alguns versículos dentro de uma grande e importante das cartas de Paulo. E aqui, particularmente, a carta do apóstolo Paulo que escreveu para uma igreja que ficava na cidade de Corinto. Daí porque ela leva o nome de Carta de Paulo aos Coríntios Paulo escreveu esta carta é, para ser como que um instrumento de instrução, mas também de correção de alguns desvios que partia dos irmãos ali em Corinto. Uma igreja que havia sido plantada durante a segunda viagem missionária e que ele havia pastoreado pessoalmente. Isso está lá em Atos, capítulo 18. A igreja de Corinto era um ministério influente e significativo, mas não estava isento de desafios, como nenhuma igreja. Não estava isento de problemas e até mesmo de questões não resolvidas. E assim, um desses problemas estava relacionado, e os irmãos viram aí, como eu falei, um contexto maior, mas os irmãos perceberam logo no início da leitura desse texto que as pessoas estavam tendo dificuldade é, sobre o significado da ressurreição de Jesus. E as implicações para aqueles irmãos que haviam morrido fazendo parte daquela igreja, então tinha um sério problema. Então eu diria que essa desinformação, ou este erro doutrinário, então levava a uma tristeza, a um pesar. E é assim que Paulo começa, na parte que lê aos irmãos. Ora, versículo 12. Se a corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Paulo diz uma coisa está vinculada à outra. Se vocês, como diz Paulo, né, creem que Jesus ressuscitou, consequentemente, aqueles que morreram também ressuscitarão. Então, Paulo escreve parte dessa, desse texto é para exatamente instruí-lo sobre a ressurreição do corpo, sobre a, 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 o triunfo sobre a própria morte. Então, Paulo escreve com este propósito. Então, conforme vemos nessa carta, alguns daqueles irmãos na igreja é, questionavam a legitimidade da ressurreição do próprio Jesus Cristo. E, portanto, a ressurreição daqueles que também não haviam morrido, como Jesus, ou daqueles que morreram, os crentes da igreja. Então, Paulo viu aqui duas questões, ou seja, a ressurreição de Cristo e a ressurreição dos mortos crentes, ou dos crentes que morreram. Como absolutamente ligadas uma à outra. Não há como aceitar uma e negar a outra. Essas coisas estão ligadas. Negar uma era, naturalmente, negar a outra. E é isso que Paulo fala, Eu não entendo. Vocês dizem que é, Jesus Cristo ressuscitou ou não ressuscitou dentre os mortos? Vocês não têm esperança de que aqueles que morreram dentre vocês não vão ressuscitar? Então, há um grave e sério problema. E, então, Paulo começa a argumentar. E Paulo diz, se não houve ressurreição, então o cristianismo era uma religião sem esperança. O cristianismo era uma religião falsa, era uma religião superficial. Veja o que ele diz nos versículos 12 até o verso 14, quando ele coloca, ora, se a corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns de vós, que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã, a vossa fé. Então, Paulo diz, perde toda a estrutura, todo o alicerce está comprometido, não tem sentido mais. E ele chega ao ponto de dizer que somos a, a mais infeliz de todas as criaturas. O que Paulo está dizendo que é conhecer e saber e abraçar a ressurreição de Cristo é o fundamento sobre o qual a igreja permanece de pé ou ela se desmorona. E é a partir daí, então, que Paulo começa a ensinar esta igreja, particularmente no assunto da ressurreição. Claramente, a ressurreição é importante, como era também, e central para a própria fé cristã. Como falei, é o sustentáculo da igreja. Mas os versículos 21 a 22, Paulo continua prosseguindo, dizendo no verso 21 e 22, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Verso 22, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. E aqui é onde eu quero me firmar no tema, a importância da ressurreição de Jesus Cristo, considerando que é algo importante. Paulo evoca, Paulo traz a ideia de algo que faz parte do Espírito da Páscoa. Ele fala de dois homens, ele fala de Jesus Cristo e ele fala de Adão. Então veja que Paulo vai conectar toda aquela questão a Adão. E é isso que eu quero considerar nessa manhã: o que está por trás da história da própria Páscoa. Ao lermos novamente o versículo, observe que Paulo, falou os versos 21 e 22, Paulo faz aí um paralelismo. Duas declarações, ambas é, contêm um contraste. A primeira, verso 21. Visto que, frise aí, a morte veio por um homem. Também, frise de novo, por um homem veio a ressurreição dos mortos. Verso 22, mais uma vez Paulo continua no mesmo raciocínio, dizendo porque, assim como, abre aspas, em Adão todos morreram, assim também, abre aspas, todos serão vivificados em Cristo. Observe que há um paralelismo nesses dois versículos. De um lado, do contraste, estão as seguintes palavras, homem, morte, morte e Adão. Homem, morte, morte e Adão. E do outro lado encontramos um outro jogo de palavras que é Homem, ressurreição, vivo Cristo. Homem, ressurreição, vivo Cristo. É o paralelismo que está aí no texto, versos 21 e 22. O denominador comum entre essas duas declarações é a palavra homem. Ou seja, o primeiro homem, Paulo trata aí, que é Adão, ele está associado a tudo que é ruim. O primeiro homem está associado a tudo que é quebrado. O primeiro homem está associado a tudo que é contraproducente. Esse homem chama Adam, Adão, feito da terra, do pó. O segundo homem, Cristo, já está associado ao que é bom, algo que é completo, algo que é esperançoso. É por isso que Paulo diz que a nossa esperança está fundamentada no segundo homem, ou em Jesus Cristo. Portanto, se nós resumirmos, o significado básico desse texto. Ou, se nós quisermos explicá-lo exegeticamente, soaria mais ou menos assim. Houve um homem chamado Adão, cujas ações introduziram a morte no mundo e, através do qual, todas as pessoas estão agora expostas à dura e golpeante ideia da morte, à dura realidade da morte. E, assim, Paulo prossegue dizendo... Mas houve outro homem, chamado Jesus, cujas ações criaram uma maneira de superar aquela bagunça que o primeiro Adão gerou. Um modo de vida e ressurreição. Essa é a mensagem abrangente do texto que temos diante de nós. Dois homens, dois caminhos. A história por trás da história da Páscoa. E tudo está relacionado com o tema Ressurreição. Tudo está relacionado com o tema dessa manhã. Vamos, então, entender isso como que Paulo aborda e trata esse assunto. A primeira coisa, do que se trata a Ressurreição? Do que se trata a Ressurreição? A Ressurreição de Jesus Cristo, amados, é uma parte central, grave aí, do plano de missões ou da missão de Deus. A Ressurreição é parte central do plano de missão de Deus. E é por isso que Paulo diz que se ele não tivesse ressuscitado, se Jesus realmente não ressuscitou, ele diz, então, então, a nossa fé seria vã. Isso está aí no versículo de número 14. Então, o que Paulo coloca é que a ressurreição de Jesus Cristo é, por assim dizer, um marcador espiritual. Deus está trabalhando nesse plano. Deus está em missão. E que plano? Um plano de fazer convergir naquele que superou a morte, todas as coisas, para a glória dele próprio. Então, a mensagem na Bíblia pode ser resumida em quatro palavras-chave. Criação, queda, redenção e restauração. Vamos pensar um pouco sobre isso. Já que ele está falando, Paulo linca, ou vincula a pessoa de Jesus Cristo a ressurreição de Jesus Cristo, dizendo, sabe por que isso aconteceu? Porque houve um outro homem que morreu, houve um outro homem que trouxe morte, houve um outro homem que trouxe uma desordem. Então, Paulo está ligado, ligando essas duas histórias, por isso que eu falei de uma história por trás da história da Páscoa. Então, o que Paulo aborda é aquilo que nós chamamos de uma linha que conduz toda a escritura, de Gênesis e Apocalipse, nós vamos trabalhar sempre com essas Quatro palavrinhas: criação, queda, redenção e restauração. Criação. As palavras iniciais de Gênesis 1, versículo 1, narram da seguinte forma: No princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, é o ato criador de Deus. Tudo que existe deve a sua vida a um criador que fez tudo perfeito, que, ao final do seu ato criador, diz que tudo que fizera era muito bom. É o ato da criação. E por um tempo, dentro desse ato criador, estava lá, sabe quem? Adam. Lá estava Adão e Eva. E por um tempo, Adão e Eva, o primeiro homem e a primeira mulher, viveram no jardim do Éden, desfrutando de uma comunhão despreocupada, inocente, maravilhosa, e também desfrutando da comunhão uns com os outros. Isto é criação. Segundo a palavrinha, queda. No entanto, havia uma ordem dada por Deus a Adão. E esta ordem era para que eles cumprissem o mandato de Deus. E o mandato de Deus para eles era que de tudo poderiam comer, certo? De uma árvore. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles não deveriam comer daquela árvore, mas depois de serem tentados pelo diabo, diz o texto de Gênesis, capítulo 2, capítulo 3. Adão e Eva, o primeiro homem e a primeira mulher, então eles foram. E comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. E depois de caírem em transgressão, o efeito do pecado foi então, eu diria, cataclísmico. O efeito do pecado trouxe a morte, afetou tudo, afetou a relação do homem com o homem. E assim encontramos ali já uma disputa é, e uma acusação mútua entre Adão e Eva e, consequentemente, contra Deus. Vimos que eles agora levantam uma barreira de, de separação, porque o pecado causa isso entre nós, separação. Então entra agora a queda. Toda a ordem criada foi comprometida. Cada aspecto do mundo espiritual e físico foi impactado com essa introdução, a introdução do pecado. E assim houve separação de Deus, houve o banimento do jardim e a consequência final, foi a morte. Morte essa que o próprio apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 6, versículo 23, resume muito bem dizendo, porque o salário do pecado é a morte. Todo mundo criado tornou-se uma arena de rebelião. Uma arena contra Deus. E se tornou, basicamente, alguém que se colocou na contramão de tudo que é bom, de tudo que é correto de tudo que traz paz e gozo. Foi exatamente isso que o pecado trouxe a nós. Os efeitos da rebelião e da queda, então, foram sérios. É por isso que o apóstolo Paulo, aqui no nosso texto, no capítulo 15, diz que por um homem, e aí nós vamos usar o trocadilho de Paulo, por um homem veio a morte. E aí ele conclui dizendo, e em Adão todos morreram. Por um homem veio a morte, e em Adão todos morreram. Ou seja, os efeitos daquela rebelião, os efeitos da queda são sérios, que nada poderia mudar mais. O mundo e todos os seres humanos estariam agora sob a justa ira eterna de Deus. Sobre o julgamento contínuo de um Deus santo. Isto fala do segundo tema que está na Bíblia, a queda. Então, temos criação, temos a queda. E, em seguida, temos a redenção. Porém, eu vou inverter um pouco para os irmãos entenderem. Eu quero falar antes da restauração. Vou pular aí para o quarto tópico. Eu quero pular para o final. Antes de falar de redenção, a restauração. Esse é outro momento, para onde é que vai o nosso universo? Para onde está indo a história? Deus perdeu o controle a partir da desobediência de Adão? Deus não sabia o que fazer Aquilo era ou não um plano e um propósito de Deus? O objetivo de Deus e sua missão são agora de restaurar aquilo que havia quebrado. Aí vem a restauração. Ou seja, o propósito final de Deus nessa restauração é para que a sua glória fosse manifesta. O propósito de Deus, então, agora era recuperar o, aquele que se rebelou com ele, contra ele e recuperar, recuperar e restaurá-lo de uma forma graciosa revelando assim o seu amor a um povo que, obstinadamente, revoltou-se contra o Senhor. Lemos sobre esse propósito espiritual lá em Apocalipse capítulo 21, versículos 3 a 5. Quando João assim escreve, Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte, olha aí, já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Em outras palavras, o que lemos é, isso equivale a um retorno ao Éden. É a restauração de um mundo que foi quebrado, de um mundo que foi manchado pelo pecado de Adão e Eva. Deus está, então, como já afirmei e volto a colocar, Deus está em uma missão de restauração. É disso que trata toda a Bíblia. É a história da restauração. Mas a restauração não acontece simplesmente porque Deus quer que seja restaurado. Ela vem através, agora eu passo para o terceiro tópico que foi aí, que é a redenção. Como é que Deus restaura? É a partir da redenção. E é isso que diz o nosso texto dessa manhã. Vamos então voltar ao texto de 1 Coríntios, capítulo 15, se é que você já folheou aí as, suas, as páginas da sua Bíblia. Quando você volta para esse texto comigo aí, querido, você vai se lembrar de que ele destacou um contraste entre o problema gerado por Adão, o problema que Adão criou e a solução que veio por meio de Cristo. E no nosso texto, Paulo diz assim, que Adão, ele trouxe a morte, ao passo que Cristo trouxe a vida. Se o objetivo de Deus é a restauração do seu povo neste mundo... Então, o meio pelo qual ele alcança isso é por meio do seu filho. Então, há uma necessidade. E essa necessidade só Jesus pode cumprir. Porque é o único que triunfou sobre aquilo que destruiu a humana. Sobre aquilo que fragmentou. Sobre aquilo que trouxe dor e morte. Jesus Cristo. Então, visto que Deus é santo, todo pecado, então, deveria ser punido e deve ser punido. Não punir o pecado em todos os níveis seria uma violação da justiça santa que está implícita no que Deus faz e revela quem ele é. Deus não poderia simplesmente fazer de conta que não sabe do nosso, do nosso pecado. Um juiz seria severamente criticado e caçado se ele continuamente concedesse indultos após indultos Aqueles que violassem a lei. Ele não pode fazer isso, sob pena de ser questionado a sua justiça. Aliás, eu creio que falar disso hoje é quase que um lugar comum. É o que hoje tem levantado uma série de indignações. Quando o juiz deixa de cumprir o seu papel, de ser o cumpridor, de ser o guardião da lei. É exatamente isso que nós vemos aqui. Assim também Deus não pode fingir que o pecado não existe. Deus está em missão para restauração. E a restauração implica em redenção. Porque ele não pode ignorar que a sua lei foi violada. A rebelião deve ser tratada. A rebelião deve ser punida. A rebelião deve ser expiada. É o nosso texto. É a expiação por meio do sangue precioso de Cristo. É aqui onde nós encontramos o que a Bíblia chama de boas novas. Ou seja, as boas novas são centrais, queridos, porque é, a história da Páscoa fala da boa nova. A história da redenção do Senhor, Deus de um povo, não teria significado se ficasse apenas no nascimento, na obediência e na vida de Jesus Cristo, e até mesmo na sua morte, se ele não ressuscitasse. O objetivo de Deus, lembre, é de restaurar a sua criação especialmente o seu povo, e Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, como, como Paulo chama aqui, e Jesus Cristo é aquele que pode ser justo e justificador. Jesus Cristo é o meio pelo qual Deus pode servir as exigências da sua justiça e perdoar pecados. Na cruz, Jesus Cristo, então, absorveu a ira de um Deus santo como pagamento pelo pecado dos seres humanos. Jesus tomou sobre si as nossas dores, como diz o profeta Isaías. Jesus tomou o nosso lugar. Voltando para o contexto do que Paulo diz nessa carta aos Coríntios. o segundo homem, Jesus, experimentou a penalidade da rebelião do primeiro homem, Adão. Em Adão, rebelamos-nos e morremos. Em Cristo, obedecemos e ressuscitamos. Essa é a linguagem de Paulo no nosso texto desta manhã. Jesus suportou o castigo para tornar justo os pecadores rebeldes. Foi por causa do nosso pecado é que ele tomou sobre si o castigo de Deus. É por causa, então, da morte de Jesus Cristo, diz o apóstolo Paulo aí no versículo 21, que aquele que não conheceu o pecado, diz o apóstolo, ele o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Que coisa maravilhosa esse texto. Veja, aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E por isso, então, que ele pode ser justo, diz o apóstolo, e ao mesmo tempo, Justificador de todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Então, a morte de Jesus Cristo torna-se daqueles que creem nele. Essa troca divina é maravilhosa, ou seja, a morte de Cristo é trocada, por esse assim dizer, pelo meu pecado. E a justiça de Cristo é trocada pela minha rebelião. É o que torna o Evangelho boas novas. Deus assumiu a sua morte para dar a você e a mim a sua vida. Deus levou a sua transgressão a conceder a você perdão. Isso tudo está na mensagem da Páscoa. Criação, queda, redenção e restauração. Essa é a missão e é o propósito de Deus em toda a Escritura. É disso que trata o enredo e toda a mensagem das Escrituras Sagradas. A redenção por meio de Jesus Cristo tornou possível a reconciliação com o Deus Santo. Aliás, Paulo, o apóstolo João Lá em João, capítulo 1, versículo 12, diz assim, Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Em outras palavras, a redenção por meio de Jesus Cristo, então, tornou possível reverter a maldição do pecado. Mas esta boa notícia não é apenas sobre a morte de Jesus Cristo, porque ele morreu a morte que deveria a todos nós. A boa nova é, e também a sua ressurreição, mostra o quanto que ele foi vencedor. Que o propósito para o qual ele foi enviado, de fato, se cumpriu na sua ressurreição. Não era suficiente para Deus, Jesus apenas, é que eu posso usar o termo apenas, Jesus morrer. Isso não era suficiente. A redenção não seria completa. A restauração, que é um Deus em missão, restaurando o mundo, Seria um sonho se ele não tivesse ressuscitado os mortos. Sua ressurreição, então, é uma parte vital dessa história de redenção. Na verdade, é o momento em que tudo mudou, é quando ele ressuscitou. E aqui caminhamos para o último tópico da nossa mensagem essa manhã. Tendo todo esse contexto por trás do que está aqui, a ressurreição, então, mudou tudo. Como então a ressurreição mudou tudo? A ressurreição de Jesus Cristo ela é central para aquele plano, aquele propósito de um Deus que está em missão. A ressurreição de Jesus Cristo ela é central para a redenção, porque a história bíblica da redenção não trata apenas de melhorar as coisas, mas de resgatar pessoas de um mundo caído. Esse é o plano, esse é o propósito de Deus. É a reconstrução da criação, tendo lidado com o mal que está distorcendo o mundo. É isso que Deus está fazendo. Esse é o projeto de um Deus missionário. Então, a ressurreição de Jesus Cristo, podemos dizer que ela é redentora. A ressurreição de Cristo ela é restauradora e ela é revolucionária, porque ela mudou tudo. E essa mensagem que encontramos aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15, na verdade, nós vemos como que a ressurreição mudou tudo. E eu quero destacar aqui como ela fez isso. Primeiramente, ela confirmou a divindade de Jesus Cristo. A ressurreição, ela confirmou a divindade de Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus, ela é tão importante tão central para a redenção, porque ela vai falar do modo que Deus tratou do pecado e venceu ele. E a primeira coisa que nós olhamos é exatamente isso, é uma vindicação. Ele sempre disse ser Deus e sempre foi questionado pelos próprios judaizantes, questionavam o seu poder, questionavam a sua sabedoria, até mesmo o seu modo de vida e diziam que ele não era Deus. Aliás, uma das acusações contra Cristo era de que ele se arvorava dizendo ser Deus. Então, se Jesus Cristo não ressuscitasse, a sua divindade estaria completamente comprometida. Mas Jesus ressuscitou, então confirmou a divindade de Jesus Cristo. Antes de Jesus Cristo, havia muitas outras pessoas que afirmavam ser o Messias, que afirmavam ser o Filho de Deus. No entanto, tanto governantes como governos sempre venceram esses opositores ou esses mentirosos, porque no final só tinha uma maneira de revelar se eram falsos ou não, ou seja, é através da morte, que era imposta, era uma condenação. Jesus afirma ser o Filho de Deus, afirmava isso em todo o seu ministério. Jesus afirmava que ele era divino. Assim, se um desses governantes, como fizeram outros grandes líderes que diziam ser filhos de Deus, se um desses governantes romanos, no caso, mandado por aquela corte judaica corrupta, pudesse matar o Filho de Deus, então, certamente, alguém saberia que a afirmação dele era falsa, que ele não era divino. Mas foi exatamente num processo que houve duas lideranças, o governo romano e as autoridades judaicas corruptas, foi nesse processo que colocaram, digamos, mais um no banco dos réus. E imaginariam que seria como outro qualquer. Olha, todo esse blá, blá, blá aí de que ele é Deus vai ter um fim. Vamos condená-lo à morte e acaba com tudo isso. Jesus era mais um naquela lista para os mãos da ideia. Eles acharam que era mais um, que a morte ia silenciar. Porque a sentença de morte era uma maneira do impostor revelar realmente que ele era um falso. Jesus foi assim para o banco dos réus. Seria mais um daqueles que vivia falando que era filho de Deus, que era o Messias. É por isso que os governantes religiosos, os irmãos vão ver isso lá em Mateus, 7, Mateus 27, versículo 64, os irmãos verão aí que os governantes religiosos tinham tanto temor de que um desses condenados ressuscitasse. Eles, então, sabiam o que aconteceria se as pessoas acreditassem que Jesus havia derrotado a morte. E é o capítulo 27 que vai mostrar isso, particularmente o verso 64. Então, se isso fosse real, não haveria limites para a esperança de um povo, pois estariam seguindo o um único homem que derrotou o inimigo invencível chamado morte. A esperança é a única coisa mais forte. A esperança é a única que é capaz de vencer o medo. E a esperança ressurgiria no coração de uma igreja que fora por tanto tempo perseguida. Perseguida até a morte. Então vejo o quão importante era isso. A afirmação da divindade de Jesus Cristo, por meio da ressurreição então, irmãos, tornou-se a motivação final para os seguidores de Jesus Cristo e causou grande medo no coração daqueles que o mataram. Tanto é que em Atos capítulo 2, Há um sermão duro de Pedro, e veja o que ele diz nos versos 32 a 36. Para, uns, para alguns trouxe esperança, para outros pavor e medo. Para aqueles que queriam silenciar Jesus Cristo, achando que a morte haveria de detê-los, veja o que Pedro coloca a estes, a partir do verso 32, Deus ressuscitou do que todos nós somos testemunhas. A este Jesus, desculpe, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis, porque Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os inimigos, os teus inimigos, por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificaste, Deus fez Senhor e Cristo. Aqui os algozes de Jesus, da cruz de Cristo, do cristianismo, tinham que silenciar. Você entende, então, por que, que eles colocaram pedir o governo romano para proteger a sepultura? Porque poderia alguém dizer, ah, ele ressuscitou quando, na verdade, tirou o corpo dele de lá, para depois sair falando uma mentira. Mas na sua maravilhosa providência divina, Deus falou, eu quero que tenham guardas para ver o que vai acontecer. Esses mesmos guardas que eram para evitar que Jesus Cristo fosse tido por um embusteiro, na verdade, eles serão testemunhas de que ele ressuscitou. Não foi isso que aconteceu? Soldados estavam lá. Mas porque havia uma preocupação então, com a ressurreição de Jesus Cristo, ela confirmou que verdadeiramente ele era filho de Deus. Mas há uma segunda fato que a ressurreição mudou. Ou seja, afirmou a suficiência da morte na cruz. Que a cruz é suficiente. Que a cruz é a última palavra de Deus. Segundo, a ressurreição afirmou que a morte de Jesus Cristo funcionou. O túmulo vazio confirma a sua morte ou que a sua morte foi aceitável a Deus. Isso é muito importante. O túmulo vazio prova de que Deus recebeu. Lembra na sua palavra, a palavra de Jesus Cristo, ele diz que o Espírito Santo só viria depois que ele fosse recebido. E hoje o Espírito Santo na igreja é mais um documento, por assim dizer, é uma prova que temos em nós de que a obra de Jesus Cristo, que de fato o túmulo está vazio. Deus não mandaria o Espírito Santo para fazer uma obra para colocar no nosso coração um Cristo morto. E é isso que exatamente acontece. Ele diz, enquanto eu não for, o Espírito não virá. Então nós temos aí uma outra evidência de uma das pessoas da trindade de que Jesus ressuscitou. Porque o Espírito Santo, o Espírito Santo veio, o Espírito Santo habita em nosso coração. Ele é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Sim, mas a ressurreição faz uma declaração clara de que a sua morte era parte do plano de Deus para restaurar, lembra lá a palavrinha, por meio da justificação, ou seja, tornar pessoas justas. O apóstolo Paulo disse que Jesus Cristo, isso em Romanos 4, versos 24 e 25, Paulo faz a seguinte afirmação. Ele diz que Jesus Cristo foi entregue por causa das nossas transgressões e olha ao que está ligado à ressurreição de Jesus. E ressuscitou por causa da nossa justificação. Foi entregue por causa do nosso pecado, das nossas transgressões. E ele ressuscitou por causa da nossa justificação. É a nossa justificação. Agora somos declarados justos porque ele ressuscitou. Se na sua morte ele levou sobre si as nossas transgressões, na sua ressurreição ele nos dá a justiça dele. A justiça dele é colocada, é creditada a nosso favor. Na morte de Jesus Cristo na cruz, Deus colocou o nosso castigo em Cristo para que pudéssemos ser justificados com a justiça que vem dele. A ressurreição de Jesus Cristo, então, confirma que Deus aceitou o sacrifício de Jesus pelo pecado na cruz e consequentemente agora nos dá acesso a uma nova relação um relacionamento correto aquele relacionamento foi quebrado confundido por Adão e Eva em Jesus nós temos isso restaurado um Jesus morto não funciona sem a ressurreição Jesus não pode ser a personificação da justiça de Deus nem a fonte espiritual da vida isso fala então que a esperança. A justificação pode ser uma grande realidade na vida daqueles que creem no Senhor Jesus. Mas, em terceiro lugar, algo mais que a ressurreição mudou. Ela também, em terceiro lugar, ela anunciou a derrota final da morte. É chamado nas Escrituras de o último inimigo. Aliás, Paulo diz isso no nosso texto. A morte é a consequência final do pecado. Como Paulo afirma em Romanos, o salário do pecado é a morte então, o maior inimigo da humanidade e a maior declaração gritante contra a destruição do mundo é a ressurreição. Ou seja, a morte não é normal, irmãos. Ela é uma aberração da pior espécie, provocada por causa da penalidade do pecado. Mas a beleza da restauração vindoura é o que ouvimos em Apocalipse 21, verso 4. Quando, Paulo diz, quando João diz assim, falando de Deus, que ele enxugará dos seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte. É promessa do Senhor enxugar as nossas lágrimas, porque não haverá mais morte. A ressurreição de Jesus Cristo anunciou que a derrota da morte começou. Essa é a grande verdade. A morte é um inimigo derrotado, por causa da ressurreição de Jesus Cristo. Ela é, aquilo que Paulo diz no mesmo capítulo 15, aí, versículo 56, Paulo diz que o último inimigo a ser destruído, o último inimigo a ser destruído é exatamente a morte. E Jesus Cristo destruiu o nosso último inimigo. Ela não terá poder para manter os nossos corpos na sepultura, os nossos queridos que já se foram. Porque Cristo ressuscitou triunfou da morte. Em quarto lugar, ela também modelou a vida eterna para aqueles que estão em Cristo, ou seja, enquanto Jesus Cristo andava entre nós na terra, num corpo ressuscitado e glorificado, e isso ele ficou por 40 dias, então naquele período ele então modelou o que é o futuro para os que estão em Cristo, como diz as Escrituras. Em outras palavras, o que exatamente aconteceu com ele é o que acontecerá com todos aqueles que depositam a sua fé, que depositam a sua confiança nele. Isso é o que Paulo quer dizer. O mesmo capítulo, no versículo 22, quando ele diz aí, quando diz, em Cristo todos serão vivificados. Ou seja, o seu corpo ressuscitado é um cumprimento de que há uma nova vida, que ressurge da própria morte, assim como o corpo de Jesus Cristo. e Por isso, Paulo diz que ele é a primícia dos que dormem. Então, a ressurreição ela também fala do que tem por vir, o que vem depois. É por isso que a Bíblia se refere à ressurreição de Cristo como sendo as primícias. Diz que Jesus Cristo, no nosso texto aí, que ele é, verso de número 20, sendo ele as primícias, dos que dormem. Você já pensou sobre isso? Na Bíblia, a palavra primícia significa os primeiros frutos da colheita. Então, os primeiros frutos da colheita marcavam o que viria a seguir. Era o ponto inicial. E, da mesma forma, Paulo usa essa palavra e dizer que Jesus Cristo é a primícia dos que dormem. Em outras palavras, ele é o prenúncio de outras ressurreições que estão por vir. Não é isso que começou o nosso texto? Eles questionavam que não havia morte, que não havia ressurreição. E diz, mas Ele é a primícia. Por fim, criou também um cumprimento parcial agora. Finalmente, há um sentido espiritual para tudo isso na ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus Cristo, a restauração, é algo que antecipa o futuro. Porque não está completo no entanto, em algum nível, nós podemos experimentar isso agora. Paulo diz isso em Romanos 6, versos 9 a 11. Sabedores de que, havendo Cristo, diz Paulo, ressuscitado dentre os mortos, já não morre. Veja a expressão de Paulo. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim, também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Em outras palavras, aqueles que receberam a Cristo Jesus estão vivos para Deus, mas mortos para o pecado. Portanto, esse dia não é apenas falando de uma esperança futura. Trata-se também de uma liberdade presente. Como a morte é um processo da escravidão, Paulo diz que aqueles que estão vivificados em Cristo estão mortos para o pecado. E por isso que o pecado não terá mais domínio sobre nós. Ou seja, nós já vencemos a morte aqui e agora esse domínio dela, como também aguardamos o dia em que ressurgiremos depois de cumprida essa fase da história dos mortos na pessoa de Jesus Cristo. Você vê, então, querido, quão revolucionária é a ressurreição de Jesus Cristo. Você consegue enxergar como que isso se encaixa num plano maior de Deus. Na Páscoa, Deus está tratando sobre aquilo que o primeiro Adão estragou. Ele trouxe a morte. Mas Jesus Cristo, conhecido também, o chamado de segundo Adão, por meio dele é que foi restaurado. Você vê a beleza do que um Deus gracioso, santo fez aqui fez em sua vida para concluir, em Adão ou em Cristo? Em qual desses você está? A história do fundo da ressurreição são duas posições que nós vimos muito diferentes. Na verdade, existem apenas dois grupos das pessoas. E eu quero crer que, diante de nós, podemos ter aqui representantes dos dois grupos, aqueles em Adão e aqueles em Cristo. Estar em Adão significa simplesmente que você é um pecador, que você é uma pessoa culpada e merecedora da morte. Cada pessoa no planeta começa aqui, começa sendo representada aqui, em Adão. Mas a boa notícia da Páscoa, a notícia revolucionária, como eu disse no início, é que Jesus Cristo tornou possível a restauração e o perdão e a vida eterna. Porque é por meio dele que somos resgatados do pecado e da morte. Então, tudo se resume na questão de qual grupo você pertence. De que lado você está? E a nossa oração é para que hoje seja o dia em que, pela fé, você coloque a sua confiança em Jesus Cristo, como o seu Salvador, e passe a também estar em Adão, estar em Cristo. E estar em Cristo é falar da ressurreição, e é o tema que nós estamos nessa manhã comemorando. Que Deus assim nos abençoe. Amém.